0: Deviņas mēneši jau tu nesau fantāzija bērnu pie dzimstu reālais. Tad tas fantāzija bērns ir jāatlaiž un jāiemīlī šis reālais.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Labdien, to līdz ceru cik svešolots būtu jāapgūst, lai veiksmīgi iekļautos mūsdienu darba tirgū un vai pietiek tikai ar labām vai pat ļoti labām angļu valodas zināšanām. Man sauc Mairits Noteņš un studijā kopā ar mani ir Rīgas kultūru vidusskolas vietnieks izglītības jomā Mārtiņš Bērziņš. Labdien! Labdien arī Rīgas starptautiskās skolas, pamatskolas un pirmskolas programmas koordinātorei Gintai Kārkliņai. Labdien! Un pa mūsu sarunā piedalīsies kriju valodas skolotāji Buldurdārs kopības vidusskolā un metodikas pasniedzē Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Jeļena Košaļeva. Labdien arī jums!
3: Labdien, paldies, ka uzatcināt.
2: Jā, paldies, ka atradāt laiku piedalīties, bet uh, gribu visiem klātšiem jau jautāt, ir tāds pieņēmums kā mūsdienu skolēniem, angļu valoda ir kā dzimtā valoda, nekādas grūtības nesagādā, starp citu arī centrālo eksāmenu rezultātu šajā mācība priekšmetā rāda 70-66 Tas ir labi, ļoti labi, kā jūs to vērtējat? Skatos uz Mārtiņu Bērziņu.
0: Skatoties a, globālā kontekstā, ja Angļu valoda šobrīd ir a, pirmā svešaloda pasaulē, a, kuru izmanto, jeb ikdienā lieto, a, lielākā daļa pasaules iedzīvotāja, gan kā dzimto valodu gan kā svešalodu, tad tas ir labi. A, jūs pieminējāt centralizētu eksāmenu rezultātus, jā, tā ir, a, ka pēdējos gados a, Latviešu valodas centralizētajā eksāmenā šie vidēji rādītāji ir zemāki nekā angļu valodā, tā vismaz skatoties pēc centralizēto eksāmenu rādītājiem mūsu skolēni angļu valodas gramatiku prot labāk nekā latviešu valodas. Tā tas, tā tas izskatās. Arī ikdienā skolā var novērot savā starpā vidusskolēni bieži vien sarunājas angļu valodā. Tas arī droši vien ir a, a, viens no iemesliem ir, a, lai uzlabotu šīs valodas komunikācijas prasmes, bet a, a, Vai tas ir dzimtās valodas līmenī? Es domāju, tas ir ļoti, ļoti individuāli, bet katrā ziņā šīs te angļu valodas prasmes ar, ar vien aug, un tas, protams, pamatā iemesls tam, protams, ir vide, kurā mēs dzīvojam, vide, kurā mūsu bērni dzīvo, tad, tad kino, mūzika un teiksim, varbūt arī datorspēles, tas viss ir angļu valodā, tāpēc viņiem šī valoda šobrīd varētu būt tuvāka.
2: Ďinu Kārkliņ, kāds jūsu viedoklis? Um,
4: man, man, mana pieredze ir statotiskajā skolā, kur mūsu skolā mācība valoda ir angļu valoda. Mums ienāk skolā bērni īpaši pamatskolā, pamats sākumskolā un pirmskolā, kuri nerunā angliski, un ļoti ātri iemācās šo valodu, jo viņi ir atrodas tajā vidē, viņi visu dienu pavada runājot angliski, un tas ir tas, ko mēs bieži ar vecākiem runājam, mēs tāstam, ka viņiem mājās ir svarīgi uzturēt šo savu dzimto valodu, jo skolas valoda pārņem. Skolas valoda kļūst spēcīgāka, jo, nu, Mēs paši zinām, ka pie vakariņu galda mēs nerunājam par tādām tēmām, par kurām lasām mācību grāmatās un, 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 un mācamies stundās, un, un ir, ir, tā, ir tā angļa valoda, tā kā, nu, pali, kļūst arvien spēcīgāk, bet, nu, protams, katra valoda ir bagātība, tādēļ tādēļ nepietiek tikai ar angļu valodu, un, un, ja, protams, arī ceļojot pa pasauli, mēs zinām, ka mēs nonākam valstīs, kur ar angļu valodu arī nekur nevar tikt.
2: Nu, jā, tieši to gribēju jums jautāt, vai pietiek, vai mūsdienu pasaulē pietiek tātad zimtā un ļoti labi angļu valodu? Es domāju, tas ir sākums. Tas ir sākums, vienmēr, un,
4: un katra nākamā valoda iedos tikai vēl papildus pluspunktus, kā mēs varam teikt.
0: Uh, runājot par uh svešalodu prasmēm, kādas mums vajadzētu, un jūs tikko pieminējāt, ka ir valstis, kurās ar angļu valodu diemžēl vien nepietiek, tad šeit ir jāpiemina, ka ja pēc cilvēku lietotāju skaita angļu valoda ir pirmajā vietā pasaulē, tad pēc cilvēku skaita, kam šī ir dzimtā valoda, tad pirmajā vietā pasaulē ir ķīniešu mandarīnu valoda, Un, ja mēs skatāmies Āzijas virzienā, tad a, droši vien nav noslēpums, ka cilvēkiem Āzijā, piemēram Ķīnā vai Japānā a, angļu olodu iemācīties ir diezgan sarežģīti un ķet, ceļojot, a, vai teiksim veicot biznesa darījumus a, braucot komandējumos uz šo reģionu, ar angļu valodu tiešām varētu nevienmēr pietikt tāpēc a, Ķīniešu valoda vai Japāņu valoda būtu pilnīgi noteikti kā vēl viens labs pielikums mūsu CV, jo, jo skatoties globālā kontekstā, diez vai mēs mūsdienās varam kādu pārsteigt tikai ar angļu valodas zināšanām vien.
2: Nu, tas būtu tiešām ļoti labi, par to mēs noteikti arī šodien vēl parunāsim, bet, nu, reāli reāla ir tas, ka tā otra svešvaloda, kuru mācās skolē Latvijā visbiežāk, ir Krievu valoda un Vācu valoda, kā jūs uzskatāt pamatoti, vai tāpēc, ka tas ir tā tradicionāli iegājies un nu, šajā jomā ir visvairāk skolotāji, kur māc?
0: Nu, mūsu skolā ir tā, ka otrās vejšoloda ir no ceturtās klases, pirmā, pirmās vejšoloda ir angļu valoda, tā ir no pirmās klases, bet uh, no 4. klases otrās vejšoloda mums ir uh, franču valoda un krievu valoda. Mums skolā vācu valoda uh, kā vejšoloda vairs netiek apgūta. Ja pēc jau...
2: es to ieraudzīju, starpēc pamanījus, ka lūkojoties <laughs> jau... jūsu mājas lapās Ja
0: jau pēdējos, manuprāt manupārt kādu 8. un gadus noteikti. Un tas vienkārši notika, tas nebija, teiksim, tā mūsu lēmums vai mūsu tāds mērķis, bet tas vienkārši notika dabīgā procesā, ja, ja skolēni šo te valodu vai, vai varbūt arī vecāki neizvēlās šo te valodu kā otros svešu. un nevaram izveidot šīs valodu grupas tad Tad, protams, šī sveša loda vairs netiek mācīta. Tāpēc šobrīd ir Franču un uh, Krieva mums kā otrā sveša loda.
2: Franču, Krieva arī Spāņu?
0: Uh, Spāņu, uh, otrā sveša loda vidusskolā mums ir Franču, Krievu, Spāņu un Itāļu valoda. Tātad uh, no 4. līdz 9. klasēja otrā sveša loda ir uh, Franču un Krieva tikai.
2: Tātad pēc tās lielākas pieprasījums. Uh. Uh,
4: mūsu skolā otrā sveša Bērni sāk apgūt pirmajā klasē, tie ir tie bērni, kuri ir apgūši angļu valodu tādā līmenī, lai viņi varētu sekot līdz mācībām, jo kā jau es minēju, mācība valoda ir angļu valoda. Un tad, tā kā mēs esam skola Latvijā, mums ir arī svarīgi latviešu valodu apgūst, tad latviešu ģimenes mācās latviešu valodu šīs vietā, un, un tie bērni, kuri nav, Latv nav ģimenē latviešu valodu, tie mācās valodu un jau sago no pirmās klases trīs stundas nedēļā mēs palielinājām stundus skaitu, lai nebūtu tikai tā, ka noķeksīšu, nu, pēcs skaitās, ka mācās valodu, bet patiesībā tajā vienā vai divās stundās nevar iemācīties, tad lai lai tiešām apgūtu šo valodu, skolu stundus skait palielinājām. Un vidusskolā mums vēl ir arī nāklāt spāņu valodu, ko var izvēlēties.
2: Nu jā, jūs tiešām esat specifiska skola varētu jā. teikt, spartistikā skola, bet, bet piemēram kultūru vidusskola, tātad pieprasījums Pēc Krievu valodas tomēr joprojām saglabājas lielāks nekā, kā jūs teicāt, pēc Vācu valodas, ja? jo,
0: Un es pat teiktu arī lielāks nekā pēc Franču valodas. Jā, valodu šobrīd pamatskolā apgūst vairāk skolai nekā Franču valodu. Tur varētu būt dažādi iemesli, protams, vēsturiskais konteksts, arī, arī ģeopolitiskais konteksts, ka bērni vai vecāki redz Krievu valodai lielāku pielietojumu šobrīd nu, nekā šajā gadījumā Franču valodai, un arī tas, ka, krievu valodu droši vien varētu būt mūsu bērniem vieglāk apgūt nekā franču valodu, jo ir mums daudz ģimenes, kurās viens no vecākiem runā latviešu valodā, otas krievu valodā, līdz ar to vecāks, piemēram, skolēnam var palīdzēt šīs te valodas apgūvas procesā, kur pretī, piemēram, ar franču valodu būtu grūtāk.
2: Ko par šo sāk krievu valodas skolotāja Jeļena
3: Um, piekrītu ar kolēģiem. Uh, bet kolēģi ļoti daudz runā tieši par lietprātību. Bet, kad mēs runājam par uh, svešvalodas mācīšanu, es domāju, ka va, uh, vajadzētu arī pieminēt tāds nu, kultūrālais aspekts. Uh, mēs visi esam lingvālas personības, un mums, uh, jūs teicat, ka jebkura valoda mums bagatīnā. Uh, iemācīties uh, svešvalodu nozīmē um, saprastu domāšanas veids, citas tautas domāšanas veids. Nu, piemēram, kā angļu valoda, kā uztvert pasaule tik, tik daudz laiku. Ja? Uh, tādēļ man šķiet, uh, ka, protams, jāņem viera lietprātību, kura valoda te vēdzētu pēc tam. Jā, nu, pie, jo, piemēram, mana meita vēlas tiktu pa restauratoru, tad viņi jāmācās tādu valodu, kur viņi pēc tam mācīsies. Nu, bet, par ko es gribu pateikt, ļoti, ļoti bieži krievu valodu izvēlēs nevis bērni, bet vecāki, domājot, ka tā var nodērt. Es domāju, ka mēs pēc tam atgrīzīsimies pie šo jo man ir dažas idejas par to. Man šķiet, ka mums vajadzētu izklausīties tieši bērnu, jo piespiest mācīties kaut kādu valodu,
2: es domāju, ka nav izpējams. Nu jā, bet mēs tikai runājam tomēr par bērnu, kā jūs teicāt ceturtajā klasē bērnam būtu jāizvēlas otra svešoloda. Nezinu, vai bez vecāku, tā teikt, palīdzības un ieteikumu šajā vecumā to varētu izvēlēties? Šai situācija vajadzētu motivēt,
3: jo, nu, ka sistēma, jūs varat iztēlot, jūs esat skolēns, Un jūs ļoti labi protat jau angļu valodu. Nu, ok, 4 klasa, jūs protat angļu valodu. Un viet saki jums teica, tev obligāti jāmāca skrīvu valodu, jo tā tev noderēs pēc tam darba tirgū." Kā maziņš bērniņš var, nu cilvēks racionālu būtne. kā šis bērniņš var motivēt sevi, mācīties ļoti grūtu valodu, ja vien tā varētu noderēt pēc tam dzīvi. Nu ja. tas, jā. Es, es domāju, ka pirms vēdzētu skolēnu motivēt. Varbūt aizvest uz Pēcerburgu, parādit skaistu pilsētu. Varbūt var interesēt ar mūziku kaut kādu. Nevis tā, ka notiek skolā. Ja, ka tagad, ka dīmeni izvēlējas, ka bērnim jāmāca skrīju valodu, jo tā noderēs. Un parsvērā tā rada pretestību. Nu, nav, nav ceturtē klase, bet starp pusā
0: noteikti.
2: Paldies. Jā, Mārtiņš.
0: Jā, par ceturto klasi noteikti piekritīšu, ka tur lielāka loma ir vecākiem, bet jūs tikko pieminējāt, skolēnu motivāciju mācīties svešu lodu un šo te kultūras aspektu, runājot par vidusskolu, es gribētu teikt, ka noteikti lielākā daļa skolēnu, kas mūsu vidusskolā izvēlās mācīties japāņu vai ķīniešu valodu, viņi izvēlās šo valodu un izvēlās mūsu skolu tādēļ, ka Viņiem patīk uh, japāņu kultūra, piemēram, animē, uh, mode uh, un tā tālāk, un tas ir bijis par pamatu, viņu interesē par šo valodu, un viņi ir tā, tādēļ izvēlējušies šo valodu apgūt, jo uh, šīs te valodas ir ļoti sarežģītas priekš mums, un tiešām ir jābūt ļoti lielai interesē un motivācijai, lai, lai spētu, Ja sākt mācīties un turpināt viņu apgūt, nu, vismaz trīs gadus vidusskolā un pēc tam vēl tālāk, tāpēc, jā, ir ļoti labi, ja, ja tam ir kaut kas pamatā un parasti pamatā ir šis tajā kultūras uh, izziņas, izpētes, uh, procesas interese.
2: Nu, bet es sapratu no Jeļenas, ka tomēr, nu, viņa sprāt uh, skolēniem īpaši pusaudžu vecumā, tā kā... Tā motivācija mācīties krievalodas zūd. Es tarp citu iegriezos vakar Rīgas 49. vidusskolā, aprunājās ar 12. klases skolāniem Patrīciju Evelīnu un Kasparu un arī ar desmit klasniekiem Emīliju un Arvīdu. Un vispirms es jautāju, kādas svešvalodas neskaitot angļu valodu viņu mācījušies?
5: Krievu un Vācu lūdu. Vācu mazliet mazāk, bet Krievu lūdu jau no sastās klases, un varētu teikt, ka viņi ir diezgan tūk pie anglodas, vismaz personīgi man. Vācu lūdu tādā pamadzināšana līmenī, jo būtībā ikdienā zināk vispār neizmantot, un tad viņi paliek varbūt tā otrajā plānā.
2: Bet tā bija tātad ģimenes vai jūsu izvēle, piemēram, sastajā klasē izvēlēties Krievu lūdu?
5: Krievu lūdu vienkārši es brīdī, ka tas ir uh, aktuālāk un, uh, Noteikti, nedaudz svarīgāk nekā vācuvalodā. Nu, es no bērnības mūsu un skatos krijuvalodā un, un kaut kā detālāk runā krievis, un tas vienkārši kaut kā likās organiskāk, laikam.
2: Kā
6: jums? Man bija iespēja 5. klasē apgūt valodu un 6. klasē es izvēlējos turpināt labāku krijuvalodu. Vairāk tas bija tāpēc, ka es vēlējos saprast, ko runā vecāki savā starpā. Kad es biju maziņ, ja tas bija viņiem tāds pluss sarunāties man aiz muguras krieviski. Tagad viņi to izmanto pret maniem pārējiem brāļiem, taču es varu viņiem tulkot. Un tad klasē, lai turpinātu to vācu ledu, man bija iespēja iet uz fakultatīviem, Bet toreiz tas nelikās tik svarīgi, tāpēc es turpināju tikai ar Krievu lodu, un tā, tagad, kā manai klasesbiedrinēji, mēs apgūstam apas valodas. Bet uh, nebija grūtības mācīties Krievu lodu, tas bija tiešām tik vienkārši? Es atceros, ka otrajā klasē mums skolā bija otrā maiņa, ka mēs nācām uz skolu ap 12, tāpēc visu rīzi es varēju skatīties televizoru. Un uh, pa televizoru rādīja tādu seriālu papiņi dočki, uh, ko es skatījos katru dienu. Tāpēc tādi pamati man jau bija ielikti. Alfabēts? Uh, Alfabēti gan es iemācījos tikai sastieklāsē. Bet tā tad arī vērtēja krīvalodas zināšanas kā labas, ļoti labas? Nu kā jūs sev novērtāt? Es gribētu teikt, ka man ir labas krīvalodas zināšanas. Es saprotu, ko runā, bet uh, lai paties sarunātos, es mazliet kautrējos. Un vācavalodu? Vācavalodu es vairāk teiktu, ka es saprotu frāzes, Un uh, no konteksta, ja mēs runājam par kādu noteiktu lietu, es noteikti saprastu, par ko jūs runājat. Bet ja tā man tagad ielikt Vācijā, es stipri apšaugu, ka es varētu būt normāls saruna biedrs.
7: Nu, man arī līdzīgi kā manām klasa biedrinēm, kā no 6. klases mācos jau Krievu valodu, un desmitajā vēl pienāca klāt Vācu valodu. Un tad sanāk jā, kā Angļu valodu, nu jau kā... Es domāju, vairums bērnu, skatoties visādas multenes un cits raidījums, ir iemācījušies daudz mas. Un krievalodis arī iemācījos ar visādiem raidījumiem un arī klausoties kā pieaugušie runā.
2: Nu, ja jūs paskatāties uz savu klases, uz klases biedrīm, tad lielākā daļa ir izvēlējušies, kā otru svešu valodu sākt mācīties krievalodu.
7: Nu, mums vismaz visiem klasē, es domāju, ka ir... Krieva valoda stiprāk kā kāda vācu valoda vai cita valoda, jo nu, arī Latvijā tie ir biežāk sastopama Krieva valoda, ne kā kādu vācu valoda vai pat Angļu valoda.
2: Jūs esat desmitā klase, jā, līdzīgs ir tas stāsts, kā mēs to dzirdējām? Jā,
8: mums Krieva sākās jau piektajā klasē kas uh, mums bija obligāti, bet vēl ir iespēja ņemt vārtsvalodas Bet uh, vidusskolē tagad mums atkalva klasē vairāk iet uz vārtsvalodu, un tad mums ir iedalījušās cilvēki, kas mēdzās vārtsvalodu, cilvēki mēdzās skrievalodu. Bet uh, pārstārs ir uz skrievalodu. Mm
2: -hmm. Bet tā zinākšanas...
8: Nu, es domāju, mums ir vājāka zināšanas nekā 12. klasē, jo es domāju, ka mēs tik ļoti neiespringām. Tas arī varbūt tas ir tas viso Covid iemeslu dēļ mēs satālināti, mēs vispār nestresojām par atzīmēm, tik īpaši Krievalodā. Bet uh, tagad skolā jāsāk iespringt vairāk, tāpēc, kad tas iet uz otras stātejā.
7: Nu, pats es mācos Krievalodu arī tikai no sastās klases, tā kād mazāks biju no... Teiksim tā, multanēm krievu vairāk izvairījos, jo tieši diži nevarēja saprast neko. Angļu valodu mācos no bērnu tā krievu tā pamatīgi sāku mācīties tikai tā, kad es šo skolu pārnācu 7. klasē.
2: Nu, bet kāds tagad tas līmenis? Varat saprast piemēram, ko tur uz ielas runā?
7: Teiksim tā, ne visas 100%, bet lielākoties, ka varjā?
2: Bet kā jums šķiet vispār cik svarīgi ir zināt ne tikai angļu valodu, bet
8: vismaz labā līmenī vēl vienu svešu lodu? Es domāju, ka Latvijā, pat cik mums ir ļoti daļos cilvēki, kas runā krievu valodā, ir ļoti svarīgi, tāpēc, kad ikdienā bez tā nevar iztikt, tāpēc, kad, Jābūt komunikācija savā starpā, un ja cilvēks ne ar vienā valodā, tad ir jābūt alternatīvai, ar ko runāt otrā valodā.
7: Darba, tirgu, jo vairāk valodas, tu zini, jo tu vērtīgāks kļūsti. Ja tu zini, piemēram, kopā trīs valodas – Latviešu, Angļu un Krievu, tad tev diezgan labas izredes, manuprāt, ir dabūt savu darbu. Un, un jā, tu kļūsti tikai vērtīgāks un labāks. Es, domāju.
5: es esmu diezgan spēcīgs tāds piekritējis tieši par to, ka jo vairāk valodas ziņa labāk, un uh, es plānu arī nākotnē, mācīties vēl vismaz vienu valodu. Tā būtu? Uh, viss ticamāk, Spāņu, bet, uh, bet es esmu pēdējā laikā ļoti daudz to, ka mācoties retākas valodas, piemēram, Skandināva ļoti plašas iespējas, jo tik daudz cilvēku tās valodas nepārzina, taču darba terikotās ļoti piepasītas. Un tagad, kā 12. klases skolniec, tu vēl vairāk apzinies to nozīmību, kāpēc tas būtu jādara.
6: Es piekrītu klases biedriem, taču, manuprāt, ir ļoti svarīgi zināt savu dzimto valodu perfektā līmenī, līdz varētu sākt apgūt vēl papildus valodas. Es uzskatu, ka manas latviešu valodas zināšanas priekš 12. klases skolniecis ir ļoti labas. Tāpēc tādu angļu valodu, krievu valodu un mācu valodu es varu sākt mācīties un... Izmantot arī ikdienā vēlāk, kad man vajadzēs darba tirgu, šī krievu loda, manuprāt, ļoti noderēs.
2: Nu, lūk, tāds irīgs 49. vidusskolas savidusskolē, no viedoklis, domanēja krievu valoda, bet varbūt tiešām tā ir arī tāda skolas politika, jo tas arī ļoti ietekmē, kā ta būs tā
4: izvēle. Es domāju, ļoti daudz arī viens no skolniekiem minēja vidi. Un uh, valodu vienkārši mācīties kā valodu, mēs varam, bet arī, kā viens, no, arī viens no skolniekiem teica, ka viņi ne, ne, nejūtas droši, ka nonākot Vācijā varēs sazināties. Es domāju, ka noteikti nonākot Vācijā un esot tajā vidē šī valoda atdzīvosies un varēs sazināties, lai arī šobrīd šķiet, ka varbūt, varbūt nav tik viegli, jo, ja šī valoda ir apkārt, ja dzird, ir daudz vieglāk viņu, viņu iemācīties un uzreiz jau sākt lietot un pielietot un tad kaut vai kļūdas, kaut vai kas, bet, nu, bet vismaz viņa ir dzīvāka, nevis tikai tāda
2: kā, nu, iegaumēta valoda. Nu jā, jo kādu līmeni vajadzētu sasniegt ar to otro svešu valodu? Nu, piemēram, nu, cik labā līmenī no skolas viedokļa skatoties, to vajadzētu apgūt?
0: O, šeit varētu būt divas lietas o, o, Viens ir no skolēna mērķiem, ko viņš ar šo tālāk grasās darīt, bet pilnīgi noteikti tam vajadzētu būt sarunu valodas līmenim, nu, kā minimums, un, ja skolēns, piemēram, plāno savu dzīvi un karjeru saistīt ar šo tas svešalodu un plāno, teiksim, kārtot arī vai no skolas eksāmenu vai valsts pārbaudījumu, Tam, tad tam līmenim noteikti būtu jābūt krietni augstākam, vai turpinātu varētu studijas augstākās izglītības iestādē, vai pat uh, turpinātu startēt uh, darba tirgu. Mm -hmm. Bet uh, no jūsu intervijas es vēl gribētu pakomentēt uh, pēdējās meitenes teikto par, uh, Zimto valodu. par dzimto valodu. Jā, mm -hmm. šeit viņai ļoti labi piebilda, ka Viņa ļu, pa priekšu gribētu labi apgūt vai ļoti apgūt, labi apgūt dzimto valodu un tad tikai mācīties svešu lodu. Šis ir uh, labs moments, bet te ir viens, bet tur bija runa par 12. klases skolnieci. Pētījumi rāda, ka uh, šo dzimto valodu bērnu vajadzētu pamatā apgūt uh, līdz tiem 5, 6 gadiem un tikai tad sākt mācīties svešolodu, tātad un šīs tas lodas, pirmās svešolodas mācīšanās laiks ir ieteicams no no 5. 6. gadiem līdz pubertātes sasniegšanai, tātad apmēram 10 līdz 14 gadu vecumam. Tātad arī nevajadzētu palaist šo šo vecumu garām, kad sāk mācīties pirmos vešvalodu, lai viņu varētu apgūt ļoti labā līmenī, tas ir domāts nu, dzimtās valodas līmenī. Nu,
2: jā, bet vēl jau vairāk pa to otros vešvalodu. Jūs gan teicāt no ceturtās klases, tie varbūt tagad ir tādi jauni standarti, ja mēs dzirdējām jaunieši, viņi teica, viņi sāka otro, nu nezinu, sestajā klasē, septītajā klasē, tad, tad, tad jau tā mācīšanās droši vien ir daudz grūtāka, vai. ne? Um, Tā kā es esmu pārsvarā,
4: strādāju ar mazajiem bērniem, ar, ar sākuma um, Dažas lietas, ko tā kā, arī visu varu pakomentēt, ko Jēļaina minēja, ka vēlāk bērniem zūda motivācija, sākuma skolā ir tas, ka bērnus ļoti viegli ir ieinteresēt par visu, ko viņus ļoti viegli motivēt, un viņi aizraujas. Viņi ar lielu aizrautību mācās, daj, pilnīgi jebko, ko skolotājs viņiem var interesanti piedāvāt, un ar, ar ko viņus aizraut. Arī ar, ar, ar svešvalodām. Un šajā vecumā viņi ir ļoti atvērti. Mūsu skolā ir bērni, kuri, nu tas ir cits jautājums, protams, par dažādām valodām, bet ienāk bērni, kuri jau runā divās valodās un angļu valoda viņiem jau ir trešā valoda. Ja viņi ātri iemācās angļu valodu, viņi turpin mācīties jau pņam klāt franču valodu, jau ceturtā valoda. Viņiem vēl ir auklīt mājās, kur runā vēl Vēl citā valodā, tā tad viņiem jau ir piecas valodas 6-7 gadu vecumā. Un šajā vecumā bērni tik tiešām, viņi, ir, viņi, viņi ļoti ātri viņi tās valodas uzsūca, paši pat nemanot, viņi pat, pat nevar teikt, ka viņi īpaši viņi smācās. Tāpat kā dzimto valodu esot tajā vidē, esot kopā ar cilvēkiem, viņi vienkārši viņi apgūst.
2: Mhm. Mm ja, starpēc to arī klausītāji mīļi aicināt iesaistīties šajā sarunā un te komentējot Laura, piemēram, sakumam, protams, prieks, ka bērni labi apgūst angļu un krievu valodu, nezin vai tiešām tas tā ir, vai tas ir tikai mīts, bet vakar lasot 4. klases grāmatu latviešu valodā biji šokā, jo kommatu likšanu māc pat visam savādāk un man izskatās kļūdaini. Saukārt, ineta, piemēram, raksta, vislielākais klupšans akmens krievu valods apguvē. Tas ir pedagogu izpratne trūkums, kuri a priori pieņem, ka bērni Latvijā jau no dzimšanas zina Krievu valodu un neiespringst uz Kirilicas vārdu un gramatikas apgūšanu. Nav nevienas labs Krievu uh, valods apgūst grāmatas ar gramatiku un tamlīdzīga un kompetentā izglītība vispār ir bez grāmatas svešvalodā. Jereina, ko jūs te varētu teikt?
3: Nu, šeit es varu pilnigi piekrist ar klausitāju, Jā, tieši grāmatas, nu, egzistījošas grāmatas um, pieņēma to, ir ka rakstīta tā, ka ir pieņemts ka bērni no bērņības jau dzīvo tā krievu vidē. Bet tā nav. Mēs visi zinām, ka šeit mēs dzīvojam divas paralēlas pasaules. Es negribu patīkt, tas ir labi vai tas ir slikti tā ir realitāte, tā ir paša realitāte ir bieļģietur flam, flamāni, flamāni valoni, ja, bet tā ir mūsu realitāte. Ja, patiešām, latviešu bērni, latviešu skolēni ļoti bieži vispēr nedzird savu dzīvi, krīvu valodu, ja viņi neapmeklē kaut kādas grupiņas, piemēram, hokeja vai... Uh, nu, vai vēl kaut, kaut kādas pulciņas, kur viņi var satikties ar krīvu bērņiem. Ja? Visa tāda tikšanas, visa saskarsmē ir tikai tramvāja, ja, kur, uh, kur skan tā kur valodu, kuri zināt. Ja? Bet um, es vēlos pateikt, ka tieši kompetenci pieeja glāba situācija. Jo šeit skolātājs var veidot savu makslu. Es, piemēram, Uh, nu, man ir kaut kāda pieredze strādāt dažādās skolas, gan privāta, gan ģimnāzija, gan valsts skolas un tagad, nu, bilduris, tas ir gan darīs koledžā, tā profesionāla skola. Un, jebkura skola ījot, es brīdinu direktoru, ka es strādāju bez grāmatām. Nu, vispār bez grāmatām, tikai ar saviem materiāliem. Tas ir ļoti, ļoti labi, jo uh, skolātais atnāca, viņš redz skolēnu no līmenis, Viņš var diferencēt, ja, piemēram, pusklās krīvu runājuši, pusklās latvieši, kuri nedzirdēja par krīvu valodu savu dzīvi. Jā. Un kā tu var iztikt ar kaut kādu grāmatu? Nu, nē, tā, tā nav espējams. Kad Protams, būtu labi, ja būtu kāda grāmatos, kur var pamatoties, bet patiesībā atkarīgi no tā, kāda ir auditorija, kādi ir šitie skolēni, tev jāveido stundu un savu programmu tieši ar šiem. Piemēram, ja man bija ģimnāzija sadalīta, man bija klases ar ķimju novirzi, un bija ģim, medicīnas novirze un fizika vai komunitāri, ja? Un, protams, tie teksti, un tur vidusskolē strādāju, uh, tie teksti, kuri piemēroti um, skolēni, kuri pēc tam stāsies medicīnas fakultāte, Viena verzīna teksti, jo liet lietprātība uzzināt vairāk par uh, cilvēku organizmu nosaukumiem un ar, par dialogiem, kā mēs varam veidot dialogu ar pacientu, ja tu esi ārste. Ja šī ir fiziki vai humanitā, tur savādā komunitāriem vairāk mēs varam uh, stāstīt par literatūru, piemēram, saledzināt ziedoņu un Brocka uh, vēju. Par, nu, tā kā piemērs. Un nevien ap mācību var nevar paredzēt, ar kuru auditoriju tu strādāsi. Mm -hmm. Tad tieši, tieši ļoti labi, ka, ka tagad skolotājiem ir tiesības un iespēja parādīt savu talantu
2: Ginta, tas laikam tā ir varbūt priekšrocība, jo šeit valodās ir patiešām ļoti svarīgi ar tiem līmeņiem ņemt vērā tiešām to reālo situāciju, jo es nezinu, izklausījās ļoti labi, ko jaunieši teica, bet kā Jaļaina teica, un es arī par to es pārlaicināju, ka ir liela daļa Latvijas jaunieši, kuri vispār vairs nesaskarsa Krievu valodu.
4: Tā ir taisnība, jā, bet ko es gribēju, es gribēju piekomentēt tieši par šo grāmatu, par to, ka ka viena grāmata, kā jau teica, nekad nederēs, jo nu, tā vienmēr ir bijis ne tikai, ne tikai šobrīd, kad ienāk šis pilvēndotais mācības saturs un pieeja, tā arī iepriekš ir bijis, ka klasē ir tik daža, daudz dažādos līmeņos bērnu bijuši, ka viņi pēc vienas grāmatas mācoties tikai nu, vienu trešā daļu no klases iegūst pārējiem. Tas ir vai nu pārāk vienkārši vai nu pārāk sarežģīti. Kas ir jāzina skolotājiem? Skolotājiem ir ļoti labi jāpārzina. Valodas attīstība kā tāda, ka jāzina, ko mācīt vispirms, ko pēc tam un kas uz kā, kā, nu kā būvēt šo mācīšanos, lai nebūtu tā, ka pēkšņi kaut ko ķer, ķer un grābi no visām pusēm, bet lai secīgi bērns iemācītos un skolotājs, ja zin šo secību, kā valodu mācīt un kā, valodu, kā bērns mācās valodu, skolotājs viegli var noteikt, kur šis bērns ir un kad, kas viņam ir tas nākamais, kas viņam jāmācās.
2: Jā,
0: jā, Es vēl gribētu pakomentēt par jautājumu un kolēģu atbildēm, ka, jā, kriolodas skolotājiem šobrīd varētu būt sarežģīti, jo tiešām bez diferencētas diferencēta pieejas turpināt, strādāt klasē m, būs ļoti sarežģīti, jo, jo tiešām tā ir, ka jā, ir skolēni, kuri, piemēram otro svešvalodu krievvalodu ir izvēlējušies tādi, kuri arī ģimenē runā krievvalodā vai vismaz viens vecāks runā krievvalodā, arī tādas ir situācijas un ir a, bērni, kas izvēlējušies a, mācīties krievvalodā kā svešvalodu pilnīgi vispār bez priekšzināšanām, un, protams, atšķirība būs ļoti liela u, zināšanās un skolotājam, tas ir jāņem vērā. Un a, bet a, a, šie jautājumi ir risināmi klasē un arī, piemēram, es zinu, ka Krievu valodas a, olimpiādes, kas notiek novadā un valstī, ir a, sadalīti skolēni pa līmeņiem. Piemēram, nevis a, visi skolē, visiem skolēniem ir vienāds a, šis te olimpiādes a, uzdevums vai formāts, bet tiek sadalīts, piemēram, kuriem, kuri ir a, no Krievu ģimenes, kuri mācās, a, piemēram, kā, kā pirmos vešalodu vai otros vešalodu, šis jautājums arī tiek risināts un Un es tikai varētu aicināt mācīties arī krievu valodu arī no, no, no šī fizioloģiska un kognitīva aspekta, jo, jo mācoties krievu valodu, mēs saskaramies ar alfabētu, kas ir pilnīgi savādāks nekā mūsu latviešu valodas alfabēts pilnīgi savādāki burti. Tas ir viens izaicinājums. Izaicinājums ir arī izruna tā tad mums fizioloģiski mēlei mutējāk jākustās tās savādāk un, un tas mūsu attīstībā ir ļoti labs treniņš, Krievaloda noteikti ir vien no sešlodām, ko vajadzētu arī mācīties. Mm
2: -hmm. Bet, piemēram, tad jūsu skolā tā ir, ka tātad tā diferencēti arī pieiet mācot valodu, jo jā, kā mēs te mamma jā, mums rakstīja, ka skolā tiek pieņemts, nu kā priori, visi jau tā kā apmēram zinu, nu, tad
0: tikai Mūs, vienkārši nu, piemācamies klāt. Mūsu skola nav izņēmums, mūsu skola arī valodu grupās mācās dažādi skolēni, nu droši vien tas nav attiecināms tikai uz Krievalodu, tas varbūt attiecināms uz jebkuru citu valodu, Arī mācību priekšmetu, piemēram, arī matemātikā visiem nav vienāds zināšana līmenis un skolotājiem ir jāstrādā diferencēti, lai mēs sasniegtu kaut kādu rezultātu.
2: Es atgādīju mūsu klāstu.
3: Jā, jā, lūdzu. Lūdzu? Atvainojot par to, par to, vai pieņemts tā diferenciēta pieeja katra skola, ja? Es vēlos šeit pateikt, ka tieši jauna kompetenci pieeja prasa no katra skolātēja īstenot diferenciēta pieeja. Tas nav atkarīgi, kā tas pieņemts skola vai ne. Šeit ir skolātēja limiņa, limiņa lēmums. Ja skolātājiem ir drosme, prasme un gribas spēks, Ja darīt, definicēt, lai visiem klasu būtu interesanti, tas, viņš to dara. Un patiesības saskaņā, es teicu, kā ar to jaunu pieeju, visiem tas jādara. Jā, tas nu, nenozīmē, ka kāda skola mēs to īstinām, otra skola ne, tā ir pilnīgi brīva
2: skola tai griba. Jā, nu mums vienmēr jātietas uz to ideālo. Es ieskatos, es, es atgādīju, pirmkārt, ka mūsu studijā ir Rīgas kultūra vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā Mārtiņš Bērziņš, Rīgas starptautiskās skolas pamatskolas un pirmskolas programmas koordinātora Ginda Kārkleņa un Krieva valodas skolotāja, arī Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāts uh, pasniedzēja Jeļena Košaļeva. Mēs runājam tātad par otros vešvalodu, cik būtiski ir to apgūt, jo, nu, vism Tāds, ka visi skolnieki, visi jaunieši Latvijā jau ļoti labi zina angļu valodu. Tāds stāstīja par to otro valodu. <coughs> Tas, ko mums raksta klausītē, piram Artūrs raksta, krievu valodu nav vajadzīga. Man ir trīs bērni, visi zina vismaz trīs valodas, ieskaitot ķīniešu, un tā nav krievu valoda. Savukārt rūta raksta, 90. jo skrijo valodas skola apgūs slikti, jo biju pie tiem, kur neko nezin, kamēr biedriem šī valoda bija dzimtā un viņi jau laba prata un es jūtos dumju un kompleksi runāt krieviski ir pat līdz šai dienai. Kaut arī saprotu, lasu, bet runāt kautrē, jo nākam gadā meita sāks mātiesies 4. klasē un varbūt mācīsimies gramatiku un visu pārējo kopā. Un savukārt Egita vēl raksta manai meitai 27 reizes viņas 4. un 5. klasē es izdarīju izgavu par labu vācu valodai, uzsākot darba gaitas, viņa nepratu un neprot viel šodien krievu valodu dzīvojot Latvijā, uh, kur šī valoda nepieciešama strādāi veikalā, vēlāk frizētavā, šobrīd iegavusi uh, IT specialitāte un tajā strādājot krievu valodu neizmanto, arī vācu valodu neizmanto, to apgūvājā līmenī, un mans secinājums, es toreiz kļūdījos izvēlē, varbūt, ja būtu skolā mācīsies krievu valodu, tā būtu spēcīgāka. Jā, Mārtiņ, jūs gribējāt piebilst?
0: Es varētu pakomentēt Artūra komentāru, arī, arī šāda izvēle ir saprotama. Cilvēks, acīm redzot skatās globālos ekonomiskos procesus pasaulē un, un protams, mēs zinām, ka pēdējās desmit gadas pasaules ekonomika numur viens ir bijusi Amerika, bet pēdējos gados daudzos rādītājos Ameriku apsteica ķīnu un, tas ir tikai laika jautājums, lai Ķīna būtu ekonomika numur viens. Un kā jau es pirms tam minēju, ka ķīniešu mandarīnu valoda ir viena no ir valodu, kurā visvairāk runā cilvēki pasaulē kā dzimtajā valodā, un protams, ja cilvēks skatās sava bērna nākotni globālā kontekstā un grib, lai viņš būtu konkurēt Tad, protams, Ķīniešu valodu, kā viena no valodu izvēlējiem, ir ļoti apsveicams lēmums.
2: Jā, nu, bet tagad paklausīsimies, ko par šo saka darba devēji, tā kā no darba devēju puses vispirms Elizabete Rēzī Nīmante, viņi gan strādā, gan arī studē finanšu jomā, viņas pieredze, pēc tam būs arī darba devēju secinājumi par valodu mācīšanos klausāmies.
9: Jā, es studēju saprotas kā double diplomu, paklo programmā, kas ir starp banka augstskolu un šveicu Biznesa skolu. Bet tieši par valodām ir tā, ka, protams, jālātiešu valodu, kas ir kā dzimtā valoda, tad uh, angļu valodu. Tikmēr es jau spēju atcerēties. Jā, es biju saskarsmē ar angļu valodu, jo arī ceļuvu jau kopš ļoti augur vecumā arī apmēram divu, trīs gadu vecumā. Tā kā angļu valodu, tad promaskolā, uh, ir uh, tālāk jau mums un mums vīv Esam jau studiju, laikā patrolo tika nosipināta, un joprojām tiek nosipināta, tad pievienojās Ķīniešu valodas apguva. Un uh, paralēli vēl šīm valodām, kas ir akadēmiskās vidas ietvaros, man pašai ir uh, ļoti spēcīgi interese uh, attīstīt uh, Franču valodu un uh, jāspānoju uh, pieteikties no pavasara Francijas uh, institūta
2: Tātad skolas laikā Vācu valoda jums bija kā otrā sveša valoda. Cik labā līmenī tu apguvāt skolas laikā?
9: Vācu valoda tikai uh, vidusskolā. Līdz ar to, ka tā bija kā trešā valoda vidusskolā, tad, jā, varbūt netika pazīnāt, varbūt tik, cik es būtu to, kas es par šeit finanses. Vācija, es kā finanses centus. Līdz ar to arī vārts valodas nozīmība. Jā, kas <laughs> ja man īpaši pēdējo un divu gadu laikā kopš studēju, un tad, jā, es varbūt vērtēju, ka tagad man ir sanāca vēl pilnveidot, izteiktāk un arī so turpināšu to, ko nedēļa laikā tieši sāksies Kurs. Un krija valodu? Vairāk tieši šī prasme, kas tik iemācīt vēl rakstīšanas un šīs un tādu, bet uh, līmenī, uh, teik, ka ir vēl, uh, ir vēl kur augt, jo, uh, jā, varbūt tieši šī nav tik to ar uh, cilvēkiem sudzīju vidē, tagad randu valodā, gan ir, pirms, visu dzīves bijuši lakstīšu un, uh, jā, kā savādāk. Ja generatīvās kliera valodas esas būt līdz galam kad bija tajā skolā es būtu neaizzinājusi tās nozīmi, teviod meln nozīme ir, ir tiešā karjeras viens māsistība un gan profesionālajai gan akadēmiskajai vidē izaugsms ko valodas spēja nodrošināt, nu tajā laikā, kur esm saskārusies, ja tieši tā ideja kā tāda, ka uh, ideja zināvēda un tad tas uh, prims ļoti liela vērtība, bet tad uh, angļu valoda tagad jau kaidā laikā tiek uzskatīta vairāk kā tāda arī ikdienas daļa, vien Eiropas gan pasaule skatīmajā. Līdz ar to, arī, kad skatās 15 darbas piedāvājumos, tas, kas ir dažādas valodas, mēs jau konkrētā piemēram sapkārīgas nu, uz kādu būdīju un kādu jomu piesakās cilvēku, bet uh, tieši valodas tiek uzskatīts vienu no nozīmīgākajiem priekšosībām, bet kā arī spieņem tālāk, ja jāvienbildīgi cilvēki tieši vērtē to kandidātu. tā kā tas arī spieņem mums manā jau līdzinājā karējā satīstīvā bijis kā nozīmīgs faktors jā.
2: Tām, kas svešu ir kā priekšrocība, darba tirgu piekrīt arī SAF Tehnika personāla vadītāja Ivita Rozīte.
1: Mēs esam uzņēmums ar nu, jau vairāk kā 20 gadu pieredzi telekomunikāciju iekārtu ražošanā un esam arī viens no vadošajiem mikroviņu datu iekārtu ražotājiem pasaulē. Un mēs ražojam arī mikroviņu mēra par tūru, un, un beidzamos gadus esam gājuši jaunā virzienā kā bezvedu sensoru sistēmas, vai, vai tagad populāri uh, Internet of Things, vai, vai seiznējuma IoT uh, datu pārreidz iekārtas, un, un tā kā mēs pārsvarā strādājam eksportā, Šis tad arī ir galvenais, kas nosaka to nepieciešamību, bet svešvalodzināšanām. Piemēram, pagājušo gadu eksports sastādīja 98 Un vēl uzņēmumam ir meitas uzņēmums ASV, un tur arī, protams, tā ikdienas komunikācija gan ar um, darbiniekiem, gan sadarbības partneriem un klientiem, protams, notiek svešvalodā. Vai pietiek mhm. tikai ar angļu valodas labām zināšanām? Nu, jebkuras papildus svešvalodas apguvē un, un zināšanas viņa tā kā paplišķina sadarbība ar, piemēram, tādu valstu tirgiem, kur ir kāda cita nacionālā valoda bez angļu valodas vai bez citām starptautiski pieņemtajām un lietotajām valodām, jo kaut vai starp Eiropas valstīm arī ir joprojām tādas, kur priekšroku dod saziņai... Atiecīgās valsts nacionālajā valodā, piemēram, Francijā vai Vācijā īpaši, un tad arī, jā, mums, tad mūsu kolēģiem ir tādi, kuri papildus šeit ja, angļu valodai, kas jau ir tāda nepieciešamība, jā, papildus angļu valodai, zin un runā Spāņu, Franču, Itāļu valodās. Nu jā, tas vienkārši paprast to sadarbību ar citu valstu klientiem. Jā, natiecībā uz eksotiskākiem gala mērķiem, ja jums tā sedarbība tiešām ir, ir diezgan plaša un, un savu tehnikas ražotā produkcija ir atrodamas vairāk nekā 130 valstīs visā pasaulē. Bet tādos ekspātiskākos gala mērķos, tur mums ir diezgan plašs aģentu tīkls, kuri tad, nu, dzīvo attiecīgajā reģionā un pārzina attiecīgo valstu valodas Malēzijā, Indonēzijā. Tad mums ir arī aģents Kolumbijā, bet ir arī darbinieki, kuri tāpat runā papildus valodā bez šīs tajā valodas. Bet tad varētu mm. teikt, ka tā ir priekšrocība. Jā, jā, tieši tā, jo, piemēram, šobrīd mēs esam pārdevēju papildu spēku meklējumos un uh, meklējam uh, kolēģi uh, pirnēcības nodaļā darbā ar klientiem Ziemeļvalstīs, ja un lai arī, piemēram, šajās valstīs Angaļvalsts tiek diezgan plašu lieta, tomēr, uh, nu, kandidātiem par īpašu priekšrocību mēs uzskatīsim vienu, vai vairāk Ziemeļvalstu valodu zināšanas. Tā tas noteikti būs, nu kā, tāda konkrēta spējīgā priekšrocība, ja papildus labām angļu valodas zināšanām, būs Ziedru, Norvēģi, Dāņu vai Soma valodas zināšanas.
2: Nu, lūk, tāds ir darbdvēja viedoklis, tā tas pieprasījums darba tirgu ir tomēr tāds plašāks, tā tāda angļu valodu, nu pats pa sevi, jā, par to vispār nerunā, bet tā tāda plus... Un tur nav tikai Vācu grievu, bet tur jau parādās arī, nu, parādījās Vācu, Franču, kur labprātāk, kā partneris saka, labāk, ja jūs mūsu valodā, vai arī, piemēram, Skandināvu valodas. Varbūt arī tad tā izglītības sistēmai jāseko līdz un tā plašāk jāskatās. Pilnīgi piekrīto ar to un gribu piebilst. Mēs ļoti daudz šodien runājam par ķiniešu valodu.
3: Nu, pirmkārt es kā ekonomikas doktore varu pateikt, ka es šaubos par tādu uh, uh, ķiņiešu ekonomisku varenību, bet tā ir cits jautājums. Ja, Un, ja mēs runājam tieši valodas ziņā, uh, ķīniešu valodu, mandarinu valoda nekād nebūs uh, tā saru, pasaules mēroga sarunvaloda vai valoda, ar kuru tais kaut kādas lietas, jo pirms uh, 5000 gadiem ķīnieši izdomāja, Tādu rakstīšanu, kur katrs burts nozīmi kaut kādu skaņu. Un tā bija tāds atklājums, kas netika uz ķinu, jo tur bija, nu, vienkārši kalni. Jā, tādēļ. tādēļ viņi palika ar savu kuru ļoti grūti apgūt. Un viņi paši dara lietas, nu, biznes ar Eiropu vai uh, Ameriku, Angļu valoda, jo tā konkrētāk tieši tā ziņa, ka vieglāk e, taisīt līgumu, līgumi un tā tālāk. ja jo angļu valoda tā nu piemierota kaut kāda pirgošana. Un par to, kā darbdevēji mums teica, ka patieši mums jāmācās Eiropiešu valodas, šeit es pilnīgi piekrītu, un jā, ja, es esmu valodas skolotāja, bet e, mani bērni mācās Vācu valodu, jo mēs sapratām, ka Vācija ir e, Eiropas Savienības lokomatīva. Un tagad, kad um, Lielbritānija izstājas no Eiropas Savienības. tad, protams, mums vēdzētu pīvērsts uzmanības vairāk tieši ērapiešu valodam. Man gādas pēdējās trīs mēnešus pavadīt ļoti bieži Francijā, un es redzu tādu nu, nožalojumu situāciju ar Angļu valodu. Šeit Angļu valoda vispār nu, var sarunāties tikai lielas pilsētas. Patīsība gan bērņi, gan pieauguši nezinu. Uh, angļu valodu, viņam uh, priekšok, protams, Franču valodu, viņa runā savu valodu. Uh, drusku labāk Vācijā. Ja, un, ja mēs paskatīsimies, kāda Latvija eksporta importa apjoms, tur Ķīna būs kaut kāda, nu, ja būs kaut kāda 2-3%, būtu labi, varbūt kāds man palabot. Bet, ja mēs runājam par Vāciju, tur būs viss pilnīgi savādāk tad varbūt, nu, patieši vecākiem jauniešiem viņiem jāsaprot, uz kuru pusi karjeras pusi viņa virzās, un varētu būt, ka tieši Ziemeļa, Ziemeļa valodas var noderēt, lai apgūtu, piemēram, brīnišķīgu izglītību un pēc tam atnēst zināšanas uz mūsu mīļu
2: Latviju. Jā, nu, protams, bet tomēr es paliek pie tā ne tikai bērniem, jo, kā mēs te runājām, jo agrāk sāk, jo labāk var iemācīties, ne tikai vienu, varbūt to angļu valodu, arī kādas citas svešo lodas, nu, tad tomēr arī vecākiem jādomā tā strateģiski, ne tikai, es domāju, tagad tā globāli, strateģisku priekšu. kas tad būs vajadzīgs, un varbūt arī jāmeklē vecākiem kādas radošāks metodas, nu, varbūt jāatgriež pie vecā labā, kur filmās rāda auklīte, kura nerunā valodā, bet kaut vai, piemēram, Krievu vai Vācu valodā vai, vai bērnu dārsts, kurā nerunā dzimtajā valodā, un jāmeklē arī tādi ceļi. Es domāju, tieši šie ceļi uh, būt kopā ar
4: cilvēkiem, kuri runā tajā valodā, uh, vai tā ir auklīte, vai bērnu citā valodā, vai, vai skola, vai apmaiņas programma kādreiz, vai, vai draugi vienkārši, Latvijā mums tagad dzīvo no visas pasaules cilvēki. Ja satiekās, ja sadraudzējas kaut vai parkā kopīgi spēlējoties, ja bērni šo valodu dzirdēs lietos, viņi viņa ātrāk iemācīsies. Un ja to minēja arī sākumā, ka bērnams, bērns, mazais bērns, viņš dzīvo šodienā. Viņam viņu nemotivēs tas, ka kaut kad nākotnē karjerā noderēs tās mm -hmm, valodas. Kad tu strādāsi jā. par jā. <laughs> jā. bērnam vajag šodien, un bērnam šajā, šajā šodienā vajag labi justies un, un būt kopā ar draugiem, un ja viņam ir šī iespēja sarunāties ar auklīti vai ar citiem draugiem, vai vienalga aizbraukt kaut kur ceļojumā un tad dzirdēt šo valodu, viņš būs atvērtāks.
2: Jā, un arī droši vien labākā līmenī arī varēs iemācīties. Noteikti, noteikti lietojot, jau mēs visi iemācamies labāk.
4: Es Mārtiņ?
0: vēl gribētu jā, pakomentēt no diviem aspektiem. Ja, piemēram, mēs šobrīd kā pieaugušie kļūdamies mūsu nākotnes prognozēs vai, vai arī pēc tam bērns dodās dzīvē tālāk pavisam citā virzienā un viņam vajadzēs nākotnē vispār citu valodu nekā viņš ir mācījies skolā, tad te labā ziņa ir tāda, ka pētījumi saka, ka jā, ja, bērns ir iemācījies vai cilvēks ir iemācījies pirmo vai otro svešvalodu, tad viņam pēc tam iemācīties vēl tālāk, pieņemsim trešo vai ceturto svešvalodu, ir krietni vienkāršāk, jo, jo tīr fizioloģiski jau smadzenēs ir izveidojušies, atbilstoši savienojumi un arī, un, un arī jau tīri metodiski cilvēks pratīs apgūt tālāk jaunu svešvalodu, kā arī tīri no kognitīvo izziņas procesu skatoties, es tomēr gribētu ieteikt arī mācīties tādu svešu vodu, kas ir citā alfabētā nekā mūsejais, lai mēs
2: jā Nu, piemēram, mums Linda saka, ka ņemot vērā imigrācijas tendencijā, mācās arābu valodu. Nu, jā, varbūt. Tā kā atstājam atvērtu šo pārdomām, šo jautājumu, ka tiešām varbūt domājot par savu bērnu āmukotni, tad tomēr domājam ne tikai par vienu, par angļu, bet arī par to otru vai varbūt trešo un ceturto svešo lodu, kur būt jāiemācās tomēr labā līmenī. Paldies par sarunas, saku Mārtiņam Bērziņam, Gintai Kārkliņai un Je� Paldies jums, ka klausījāties līdzdarbojāties, raidījumi producenti Ilis Zvaigzni, Mairis Notiņa pie mikrofonu. Tiekamies rīt, 5 minūtes pār diviem, runāsim par ģimenes budžeta plānošanu. Kā to labāk varētu darīt, kādi moderni rīki, ko iesaka speciālisti, par to tātad rīt. Tiekamies.